0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 26장 30절에서 27장 2절까지입니다. 왕과 총독과 번의계와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 이에 아그리바가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상수하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정되에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도데이의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아시아 해변 각처로 가려하는 아드라 무떼노 베이에 우리가 올라 항해할세 마게도니아의 데살로니가 사람 아리스타고도 함께 하니라 아멘 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회가 끝이 났습니다. 그 청문회장에서 마지막 결론을 내린 사람은 아그리빠 왕이거나 베스도 총독이 아니라 미결수 신분인 바울이었습니다. 화려한 관복과 예복을 입고 저마다 자신을 과시하는 베스도 총독과 아그리빠 왕 일행에게 초라한 몰골의 바울이 내가 이렇게 구금당해 있는 것 이외에는 여러분도 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 선언한 것입니다. 그리고 바울은 청문회장에서 퇴장했습니다. 청문회장 참석자들은 그 이후에는 바울을 다시는 보지 못했습니다. 하지만 여러분도 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도한다고 당당하게 선언하던 바울의 모습과 음성은 시간이 지나갈수록 그들의 마음 속에서 더더욱 또렷하게 되살아났을 것입니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 인간의 퇴장은 반드시 새로운 차원의 등장으로 이어지기 때문입니다 바울처럼 인생 무대에서 바른 길을 쫓는 사람에게만 바른 퇴장과 등장이 가능하고 역사의 지평은 그런 사람들에 의해 늘 새로워집니다. 26장 30절을 보시겠습니다. 왕과 총독과 본의계와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 청문회가 끝나자 참석자들도 모두 다 자리에서 일어났습니다. 당시의 의전에 따라 아그리바 왕과 베스도 총독 그리고 왕비 본니게가 차례로 먼저 일어났고 그 이후에는 나머지 사람들이 다 함께 일어났습니다. 26장 31절입니다. 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 그들은 한편에 모여서서 바울에게는 사형이나 구금 당할 만한 범법 행위가 없다고 말을 했습니다. 우리말, 말하다라고 번역된 헬라어 동사 랄레오가 원문에는 미완료형으로 기록되어 있습니다. 그들이 서로 돌아가면서 바울의 무죄를 반복하면서 말을 했다는 의미입니다 26장 32절입니다 이에 아그리빠가 베스도에게 이르되이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라 아그리빠 왕과 베스도 총독도 같은 생각이었습니다 그래서 아그리빠 왕이 베스도 총독에게 만약 바울이 황제에게 상소하지 않았다면 석방될 수 있었을 것이라고 말을 했습니다. 현실적인 관점에서 보자면 아그리빠 왕의 그 판단은 정확했습니다. 바울이 로마 제국의 실정법을 위반한 적이 없었기에 만약 황제에게 상소만 하지 않았더라면 의심할 여지도 없이 바울은 즉각 석방되었을 것입니다. 하지만 아그리빠 왕의 그 판단은 하나님의 섭리는 전혀 고려하지 않은 인간적인 속단일 뿐이었습니다. 바울을 증오하는 유대인들은 암살단을 조직하였을 정도로 치요하게 바울을 죽이려고 했습니다. 게다가 바울이 주님의 휘페르테스와 마르티스로 그의 마지막 생을 던져야 할 곳은 제국의 심장 로마였습니다. 가이사라에서 로마까지의 거리는 무려 2240km나 되었습니다. 만약 바울이 석방된다면 2240km나 떨어진 로마에 이르기도 전에 유태인 암살단에 의해 암살당할 것이 불을 보듯이 뻔했습니다. 바울에게 로마에 이르는 가장 안전한 길은 로마 시민의 자격으로 로마 황제에게 상소하는 것이었습니다 우리가 이미 잘 알고 있는 것처럼 황제에게 상소한 로마 시민은 황제의 법정에 서기까지 로마 제국이 보호해 주어야 했기 때문입니다 바울이 무죄이면서도 황제에게 상소한 것은 바울의 생각이 모자라거나 법률적 지식이 부족해서가 아니었습니다 유대인인 자신을 로마 시민으로 태어나게 하신 하나님의 섭리를 바울이 깨달았기 때문입니다 황제에 대한 상소를 통해 자신을 안전하게 로마로 인도하시려는 하나님의 섭리였습니다 하나님께서는 인간에게 하나의 눈이 아니라 두 개의 눈들을 주셨습니다 그런데도 거의 모든 사람들은 하나님께서 주신 두 개의 눈들로 목전의 현실에만 집착하는 외눈박이로 살아가고 있다고 말씀드린 적이 있습니다 그러므로 하나님의 사람들은 하나님께서 주신 하나의 눈으로는 목전의 현실을 직시하면서 또 하나의 눈으로는 보이는 현실 너머의 보이지 않는 하나님의 섭리를 바라볼 수 있어야 한다고 했습니다. 이런 의미에서 아그리바 왕이 아무리 왕의 위세를 부리고 있어도 황제에게 상소하지 않았다면 바울이 석방될 수 있었다고 속단하는 그는 하나님의 섭리를 보지 못하는 외눈박이에 지나지 않았습니다. 반면에 바울은 명실상부하게 두 눈들을 지닌 사람이었습니다. 그에게는 현실을 직시하는 하나의 눈과 현실 너머의 보이지 않는 하나님의 섭리를 바라보는 또 하나의 눈이 모두 정상적으로 작동하고 있었습니다. 그래서 바울은 전임 총독 벨릭스에게 단지 뇌물을 바치지 않았다는 죄 아닌 죄 때문에 2년 동안이나 옥살이를 하면서도 조금이라도 억울해하거나 절망에 빠지지 않았습니다. 오히려 그 옥살이를 통해 로마 제국의 보호 속에서 자신을 안전하게 로마로 인도해 가시려는 하나님의 섭리를 보았습니다 그래서 그는 아무 죄를 짓지 아니하였음에도 로마 황제에게 상소하였습니다 두 눈들의 사람으로 살아가고 있는 바울의 그와 같은 행보를 두 눈들을 지니고 있으면서도 외눈박이로 살던 아그리빠 왕과 베스도 총독이 이해할 수 있을 리가 만무했습니다 이제 우리 역시 외눈박이가 아니라 바울처럼 하나님께서 주신 두 눈들로 본문 27장 1절에서 2절을 보시겠습니다 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정되매 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아시아 해변 각처로 가려하는 아드라무떼노베에 우리가 올라 항해할세 마게도냐의 데살로니카 사람 아리스타고도 함께하니라. 본문의 시기는 추후 60년 여름이 끝나고 가을이 막 시작되었을 때인 것으로 추정되고 있습니다. 당시 지중해가 거칠어지는 9월 중순부터 3월까지는 지중해 항해에 각별한 주의가 필요했고 특히 크고 작은 폭풍이 연이어지는 11월 중순에서 1월 말까지 지중해 항해는 전면 금지되어 있었습니다. 베스도 총독은 황제에게 상소한 바울이 지중해 항해가 전면 금지되기 이전에 로마가 위치한 이탈리아 반도에 당도할 수 있게끔 바울로 하여금 서둘러 가이사랴를 출발하도록 했습니다. 여기에서 본문 1절의 주어가 1인칭 복수형 대명사인 우리로 시작한다는 사실에 먼저 주목할 필요가 있습니다. 그것은 사도행전을 기록한 누가가 다시 바울과 합류하였음을 의미합니다 사도행전 16장에서부터 바울과 동행하기 시작한 의사 누가는 바울이 가이사랴의 해롯궁에 구금당해 있는 2년 동안 그가 석방되기를 기다렸습니다 그리고 황제에게 상소한 바울이 로마 길에 오르자 바울과 다시 동행하기 시작한 것입니다. 의사 누가에게는 바울이 어디로 가든지 바울과 동행하면서 바울 곁에서 바울을 도우며 바울의 행적을 기록하는 것이 그의 소명이었습니다. 바울과 동행한 사람 가운데에는 마게도냐의 데살로니카 사람 아리스타고도 있었습니다. 바울의 3차 전도 여행 당시 에베소에서부터 바울과 동행하기 시작한 아리스타고도 콜로세서 4장 10절과 빌레몬서 1장 24절에 의하면 로마에 도착한 바울의 생이 끝날 때까지 바울의 곁을 지켰습니다. 아리스타고 역시 누가처럼 바울 곁에서 바울을 돕는 것을 소명으로 여겼던 사람이었습니다 우리가 알고 있는 바울은 이처럼 주님께서 그의 곁에 붙여주신 동력자들의 도움 속에서 사도의 소명을 완수할 수 있었습니다 본문 1절에 의하면 바울과 함께 다른 죄수 몇 사람도 로마로 이송되었습니다 황제에게 상소한 미결수 바울과는 달리 본문이 그들을 죄수라고 단정적으로 표현하고 있는 것으로 미루어 그들은 원형 경기장에서 맹수의 밥으로 던져질 사형수들인 것으로 추측되고 있습니다. 베스도 총독은 바울과 그 죄수들을 로마까지 호송하는 책임을 황제의 직속 부대인 아구스토대의 백부장 율리오에게 맡겼습니다. 그렇다고 백부장 율리오가 바울과 죄수들의 호송을 단 혼자서 책임진 것은 아니었습니다. 백부장은 백 명의 군인을 통솔하는 지휘관 아닙니까? 앞으로 살펴보겠습니다만은 31절이 백부장과 군인들 이라고 증언하고 있고 또 37절이 배에 승선한 사람의 수를 276명으로 밝히고 있는 것으로 보아 백부장 윤리오와 그 휘하의 군인이 모두 동원되었음을 알수 있습니다. 백부장 윤리오는 가이사라에서 로마로 직행하는 배가 없어서 오늘날의 시리아와 터키 대륙 해안을 항해하는 무역선 아드라무떼노베에 승선하였습니다 드디어 바울이 로마를 향한 항해를 시작한 것입니다 2년간의 옥살이 끝에 또다시 미결수로 로마로 이송된다고 해서 바울이 탄식하고 절망했겠습니까 오히려 그 반대였습니다 하나님께서는 로마에서 복음을 증언할 바울을 위해 황제의 직속부대인 아구수도대의 백부장 율리오와 그의 부하들로 하여금 바울을 경호하게 하셨습니다. 예루살렘에서 체포당한 바울이 가이샤라로 이송될 때 군인 470명의 호위를 받게 해주셨던 하나님께서 가이샤라에서 로마까지 2240km에 이르는 여정 내내 로마 황제의 직속부대인 아구스도대의 백부장 율리오와 그 휘하 부하들의 밀착 경호를 밤낮으로 받게 해 주신 것입니다. 그 신비로운 주님의 섭리를 볼줄 아는 눈을 지닌 바울에게 백부장... 율리오와 그의 부하들은 단순히 로마의 군인들이 아니었습니다. 그들이야말로 바울 자신을 지켜주시고 책임져 주시는 놀랍고도 섬세한 하나님의 손길이었습니다. 어찌 바울의 심령이 하나님을 깊이 그리고 높이 찬양하지 않을 수 있었겠습니까? 하나님의 섭리를 바라보는 눈으로 이번에는 바울과 함께 승선한 백부장 율리오와 그의 부하들 그리고 다른 죄수들을 주목해 보십시다. 우리는 바울을 호송하는 책임자인 율리오란 사람이 아구스도대의 백부장이라는 것 이외에는 아무것도 알지 못합니다. 그의 부하들에 대해서는 더더욱 알지 못합니다. 함께 승선한 다른 죄수들도 마찬가지입니다 성경은 그들의 이름은 말할 것도 없고 그들에 대해 우리에게 그 어떤 정보도 제공해 주지 않습니다 그럼에도 우리가 그들에게 주목하지 않을 수 없는 것은 약 반년가량 소요된 바울의 로마 행에 동참한 그들이 모두 예수 그리스도의 구원을 경험했기 때문입니다 지중해가 뒤집어지는 죽음의 광풍 속에서 그들이 모두 바울을 통해 예수 그리스도의 구원을 얻게 된 것입니다 당시 이스라엘에 주둔하고 있던 로마군은 총 6천명이었습니다 그 6천명 가운데에 군인 100명을 통솔하는 백부장만도 60명이나 되었습니다. 그 많은 백부장 중에서 왜 하필이면 윤리오라는 사람이 바울의 호송 책임자로 선정되어 구원의 은총을 입게 되었습니까? 윤리오의 가문이 유력했기 때문이겠습니까? 주님께서 유력 가문 출신을 원하셨다면 예루살렘 명문가 출신을 택하셨을 것입니다. 윤리오의 계급이 높았기 때문이겠습니까? 주님께서 높은 계급이 필요하셨다면 장군이나 총독을 부르셨을 것입니다. 그런데도 어떻게 그 윤리오가 파울과 함께 구원의 배를 타게 되었는지 우리는 그 까닭을 저희 설명할 수가 없습니다 율리오의 부하들도 마찬가지입니다 이스라엘에 주둔한 6천명의 로마군 가운데 왜 유독 그들이 백부장 율리오 휘하에 배속되어 구원의 배에 승선하는 은혜를 입게 되었는지 우리는 그 이유를 알수 없습니다 본문의 죄수들은 또 어떻습니까? 당시 이스라엘의 감옥이 가이사리아에만 있었던 것은 아닙니다. 이스라엘 주요 도시마다 감옥이 있었습니다. 그 많은 감옥에 얼마나 많은 죄수들이 수감되어 있었겠습니까? 그 많은 죄수들 중에 어떻게 본문의 죄수들만 구원의 배에 오르는 은총을 입게 되었습니까? 그들이 죄수들 가운데 가장 도덕적이고 윤리적이었기 때문이겠습니까? 주님께서 그런 사람을 필요로 하셨다면 죄수들이 아니라 적어도 외형적으로는 누구보다도 도덕적이던 바리새인들을 택하셨을 것입니다. 그런데도 어떻게 본문의 죄수들에게 구원의 은총이 임할 수 있게 되었는지 우리는 그 사연도 알수 없습니다. 그뿐이 아닙니다. 이삭의 아내 리브가가 쌍둥이 아들을 잉태했을 때 하나님께서 아직 태어나지도 아니한 태속의 애서와 야곱 가운데 왜 야곱을 선택하셨는지 우리는 그 이유를 알지 못합니다. 야곱의 열두 아들들 중에서 왜 넷째 아들 유다가 예수 그리스도의 선조가 되었는지 우리는 그 까닭도 알수 없습니다. 이세의 여덟 아들 중에서 왜 막내 아들이 이스라엘의 왕으로 선택되었는지 이스라엘의 많고 많은 여성들 가운데 왜 달동네 나살에서의 피천한 마리아가 예수 그리스도를 잉태하는 성모 마리아로 간택되었는지 그 사유도 우리는 알지 못합니다 바울 역시 주님을 부정하면서 교회를 짓밟던 자신을 왜 주님께서 당신의 휘페레테스와 마르티스로 선택해 주셨는지 아무리 생각해도 그 까닭을 알수 없었습니다 오랜 묵상 끝에 바울이 찾은 해답은 하나님께서 창세전부터 자신을 선택하셨다는 것이었습니다 다시 말해서 하나님의 절대적인 사랑 저히 설명할 수 없는 하나님의 불가사의한 사랑이 자신을 선택해 주셨다는 것입니다 그 이외에는 바울로서는 달리 설명할 길이 없었습니다 그 하나님의 사랑을 바울은 이렇게 고백했습니다 로마서 8장 35절에서 39절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환난입니까? 곤고입니까? 핍박입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 성경에 기록된 바 우리는 종일 주님을 위하여 죽임을 당합니다. 우리는 도살당할 양과 같이 여임을 받았습니다 한 것과 같습니다 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다 나는 확신합니다 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 희품도 그밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 하나님께서 예수님을 통해 선행적으로 베풀어 주신 그 절대적인 사랑 바울의 이성과 지성으로는 설명할 수조차 없는 그 불가사의한 사랑 덕분에 바울은 주님의 히페레테스와 마르티스로 살기 위해 자신의 생명조차 아까워하지 않을 수 있었습니다 이런 관점으로 27장 1절을 다시 보시겠습니다 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정됨에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 로마 총독 베스도는 바울과 다른 죄수 몇 사람을 백부장 율리오에게 맡겼습니다 백부장 율리오가 총독으로부터 권한을 위임받은 호송 책임자가 된 것입니다 그러나 이것은 외눈박이로 본문을 해독한 것입니다. 보이지 않는 하나님의 섭리를 바라보는 눈으로 본문을 해독하면 본문은 전혀 다른 이야기가 됩니다. 하나님께서 구원하시기로 작정하신 백부장 율리오와 그의 부하들 그리고 몇 명의 죄수들 그들을 하나님께서 파울에게 맡기신 것입니다. 그들 모두의 생명을, 그들 모두의 영혼을 하나님께서 파울의 손에 맡기신 것입니다. 사랑하는 파울아, 내가 구원하려는 이 사람들을 너에게 맡긴다. 로마에 이르기까지 내가 이 사람들을 책임져 줄줄 줄 믿는다. 그들이 함께 승선한 아드라무테노 배가 망망대해를 해치며 앞으로 나아갑니다. 그 배의 책임자는 선주나 선장 혹은 율리오가 아니었습니다. 하나님에 의해 임명된 책임자는 바울이었습니다. 그 배에 승선한 사람들의 생명이 오직 한 사람 바울에게 달려 있었습니다 그 귀한 사명을 맡기시기 위해 하나님께서는 바울에게 그토록 설명할 수 없는 불가사의한 사랑을 베풀어 주셨던 것입니다 바울은 약반 년에 걸쳐 지중해를 횡단하면서 그 사명을 완벽하게 수행했습니다 그리고 영국의 역사가 토인비의 지적처럼 바울이 성선한 그한 척의 배로 인해 유럽의 역사가 새로워졌습니다 만약에 바울이 그 배를 타지 않았던 들 유럽은 오늘날의 유럽일 수는 없을 것입니다 하나님께서는 로마 황제에게 상소한 바울에게 유럽도 맡기셨고 바울은 결과적으로 그 사명도 완수했습니다. 그 아드라 무떼노베가 바로 우리의 가정이요. 우리의 일터요. 우리의 학조요. 이 땅의 교회요. 우리 사회요 전 세계라는 사실을 알고 계십니까 그아드라무떼노베를 우리에게 맡기시기 위해 하나님께서 우리에게 그토록 불가사의한 사랑을 베풀어 주셨다는 사실을 알고 계십니까 예수님께서 우리 같은 죄인을 대신하여 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 까닭이 무엇입니까? 이 세상에는 아직도 구원의 은총을 잊지 못한 사람들이 더 많지 않습니까? 그런데도 하나님께서 우리에게 먼저 구원의 은혜를 베풀어 주신 까닭이 무엇이겠습니까? 우리의 직책이 높기 때문입니까? 우리에게 돈이 많기 때문입니까? 하나님께서 직책 높고 돈 많은 사람을 필요로 하신다면 힘센 나라의 대통령과 전 세계 100대 부호들만 상대하실 것입니다. 우리가 이 세상에서 가장 도덕적이고 윤리적인 인간이어서 하나님께서 우리에게 먼저 구원의 은혜를 베풀어 주셨습니까? 절코 그렇지 않다는 것을 우리 자신들이 더잘 알고 있지 않습니까? 그럼에도 하나님께서 우리에게 먼저 구원의 은혜를 베풀어 주신 까닭이 도대체 무엇입니까? 우리 역시 그것은 도무지 알 수도 설명할 수도 없는 하나님의 불가사의하고 절대적인 사랑 때문이라고 답변할 수밖에 없습니다. 그와 동시에 한 가지만은 분명하게 대답할 수 있습니다. 하나님께서 우리에게 그토록 불가사의한 사랑을 베풀어 주신 까닭은 당신이 구원하시려는 사람들을 승선시키신 아드라무떼노를 우리에게 맡기시기 위함이라는 사실입니다 우리를 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리고 묵상하는 사순절 다섯째 주일을 맞이해서 하나님께서 우리를 믿으시고 우리 각자에게 맡겨주신 우리의 아드라 무때노를 돌아보십시다 그 배에 승선하고 있는 사람들의 상태가 어떻습니까? 우리로 인해 그들의 생명이 영혼이 살아나고 있습니까? 아니면 도리어 시들어가고 있습니까? 인생 말년에 접어든 바울은 노쇠하고 병약했지만 그한 사람으로 인해 그와 함께 승선한 276명이 지중해의 광풍 속에서 모두 구원의 은총을 입었습니다. 우리 역시 바울처럼 두 눈들을 똑바로 뜨고 이 세상 어떤 광풍 속에서도 하나님께서 우리에게 맡겨주신 아드라 무떼노벨을 끝까지 바르게 책임지는 주님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가십시다 우리가 아무리 보잘것 없다 할지라도 우리를 살리시려 십자가의 제목으로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 주님께서 우리를 통해 우리가 책임진 아드라 무떼노베의 승선해 있는 사람들에게도 구원의 은혜를 베풀어 주실 것입니다 그리고 2000년 전에 아드라무떼노베의 승선한 바울을 통해 유럽이 새로워졌듯이 하나님께서 우리에게 맡기신 우리의 아드라무떼노를 책임지는 우리로 인해 이 시대의 역사 역시 새로워질 것입니다. 그 생명의 역사를 이루시기 위해 하나님께서 그토록 알수 없는 사랑을 우리에게 베풀어 주셨고 지금 이 시간에도 그 사랑으로 우리와 함께하고 계십니다 기도하시겠습니다 설명할 수 없는 불가사의한 사랑으로 교회를 짓밟던 바울을 구원해 주신 주님 그 사랑으로 백부장 율리오와 그의 부하들과 다른 죄수들을 바울에게 맡기시고 바울과 함께 아드라무떼노베에 승선하게 하시어 구원해 주신 주님 주님께서 그 불가사의하고도 절대적인 사랑으로 우리에게도 구원의 은혜를 베풀어 주셔서 우리를 죄와 사망의 수렁에서 건져 주신 것을 감사합니다 우리를 위한 주님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리고 묵상하는 사순절 다섯째 주일을 맞아 이제부터 우리 모두 주님의 그 불가사의한 사랑에 바르게 응답하는 주님의 제자들이 되게 해 주십시오. 이 세상의 그 어떤 광풍 속에서도 우리의 두 눈들을 똑바로 뜨고 우리 각자에게 맡겨주신 아드라무떼노베를 끝까지 책임지는 주님의 슈페레테스와 마르티스가 되게 해 주십시오 그리하여 우리의 가정이라는 아드라무데노베가 우리의 일터라는 아드라무데노베가 우리의 학조라는 아드라무데노베가이 땅의 교회라는 아드라무데노베가 대한민국이라는 아드라무데노베가 지구촌이라는 아드라무데노베가 날로 새로워지는 생명의 역사가 계속 이어지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘